0: Sabe que tienen que correr más rápido que el león o el león la va a comer. Todas las mañanas, en el mismo África, cuando sale el sol, cuando levanta el sol, un león despierta. Sabe que tiene que salir a correr más rápido que la gacela o muere de hambre. Entonces no importa si sos león o gacela, cada mañana cuando sale el sol mejor que te pongas a correr. Nosotros somos en el equipo expertos en golpear puertas, le escribimos a todo el mundo, le escribimos... A personas sin, sin tapujo, ¿no? Personas que están muy por encima nuestro, a nuestro nivel, por debajo nuestro. Le escribimos a todo el mundo. Estamos todo el tiempo golpeando puertas y golpeando puertas e intentando darnos a conocer. Yo tenía una cuenta de Instagram de algo así como 400.000 seguidores. No era mía, no tenía mi cara. Sino que era como una comunidad que la había comprado hace poquito, no tan cara. 3.500 dólares creo que me había salido. Por ahí una persona me dice, che, muy caro. Por ahí otra persona me dice, no es tan caro. Independientemente, a mí en su momento me había salido caro, era 3.500 dólares, había, le había costado. Y se me ocurrió, Alex, no tuve mejor idea, emitir un live que yo ya había emitido desde mi cuenta de Instagram por esa cuenta. Esta era una cuenta diferente, no era Teoti era arroba Mentes Reveladas, tenía 400.000 seguidores. Y yo lo que hacía todo el tiempo era lives para justamente, como te decía, llenar agenda. Regalaba asesoría en mi Instagram y después la gente me pedía asesoría asesoría y le pasaba la asesoría con el equipo de venta. Y dije, ¿qué mejor cosa? que agarro un live viejo y lo emito como live en esta nueva cuenta. Dije, ¿habrá alguna forma de hacerlo? Entonces me empecé a preguntar, ¿hay alguna forma de hacerlo? Y busqué YouTube, ¿cómo emitir un live grabado en Instagram? Busqué y encontré. Había una combinación de softwares, uno era DAC, no me acuerdo qué cosa, otro era OCR, creo que es, ¿cómo se llama este que usan los gamers? Entonces, haciendo toda una combinación extraña de programas, vos podías emitir... Un live en diferido, es decir, un live que ya había funcionado en mi cuenta, lo emito. Pongo así todo, prendo y arranca. Y funciona perfectamente. De hecho, hay un video mío que me graban de afuera y yo estaba mostrando ahí cómo estaba en live. De hecho, yo estaba... Pelado, no tenía pelo, en el act tenía pelo Es decir, yo estaba así, mostrando cómo yo estaba emitiendo Y venía todo perfecto, la gente encima ponía asesoría, asesoría Todos estaban pidiendo porque ese live, le había ido perfecto Entonces dije, este live que funcionó como un webinar, lo pongo acá Venía todo perfecto, me sentía que era el hacker Y cinco minutos después, pum, se cae la, la emisión Se desaparece la cuenta por completo Empiezo a buscar la cuenta, la cuenta no existía La había comprado hace 14 días Desapareció, y dije, no puede ser y después la intenté recuperar por todos los medios, mandando mensajes a Facebook, mandando fotos, mandando el documento, todo. Nunca la recuperé. La lección que me dejó fue, yo tenía muchas cuentas, e intenté hacer esto con la cuenta más grande. Lo hice de lleno con la cuenta más grande. El error no fue hacer la automatización, porque creo que estaba bien, el, el hack estaba bueno. Pero el error fue probar el hack que no tenía probado, que no conocía, con la cuenta más grande. Lo hubiera hecho con una cuenta de $12,000. Una cuenta chiquita para ver si pasaba algo. Entonces, ahí aprendí. Mira, si vas a hacer un hackteo, si vas a hacer algo raro, que a mí me parece perfecto, primero testialo con algo de bajo riesgo. Porque si sale todo mal, que lo que hayas puesto en riesgo haya sido algo de menor calibre. Nuestros avatar hoy son emprendedores digitales, más bien que son iniciantes, o ¿no? Personas que, como mucho, tienen un equipo de personas de cuatro o cinco personas, ¿no? Esa es la gran mayoría. Y hoy nuestro modelo está descentrado sobre todo en ayudar a personas a mejorar sus ventas, sobre todo sus cierres de venta con creación de contenido. Así fue como, como sé yo, creando contenidos para todas las personas, primero como servicio, ahí tuvimos muchos clientes, sé que algunos lo deben conocer, como desde Luis Ramos, Luis Carlos Flores, Ernest Dift, Marco Racetti, Bárbara de la Rosa, qué me estoy olvidando? Bueno, entonces al principio yo creaba contenido, hoy fuimos como mutando y estamos especializados en el entrenamiento de venta, ahorramos emprendedores que no saben vender, no saben cerrar, tienen timidez, tienen miedo, les tenemos una metodología para aprender a vender y cerrar. Sin vender humo, ¿eh? esto realmente está probado y funciona. Nuestro programa principal, nuestro plato, los espaguetis con boloñesa, el core, es un programa que se llama El Campamento de Venta, y es mitad teórico, es una plataforma teórica, y aparte tiene acompañamiento práctico que dos veces o tres veces por semana pues tiene una que es de, de apoyo nos juntamos a practicar esto es lo diferente Alex yo me di cuenta que en la venta tenés que aprender vendiendo tenés que aprender haciendo y la mayoría aprende leyendo libros que está muy bien pero en la venta tenés que practicar, tenés que tener una persona enfrente donde vos le hablaste, comuniqueaste, te da una respuesta, vos practicas qué responderle a esa respuesta y tenés que acordarte muscularmente de la acción. No simplemente lo estoy leyendo y creo que cuando esté en la situación de venta voy a decir esta frase que me recomienda Jury en Así no va a funcionar. Tenés que practicarlo y después que te salga natural. El webinar nuestro, no es nuestro fuerte, digamos. De hecho, ahí veo que tenés atrás Expert Secret. Casualmente lo estoy leyendo ahora, ya lo había leído, lo estoy repasando porque es como... Tenemos debilidad en el webinar, vamos a ser sinceros. Nuestro aporte es así. Yo tengo toda una línea de vendedores, de cerradores. No me gusta llamarlos cerradores, porque para mí la venta es mucho más que simplemente cerrar. Estas personas, mi equipo, si no cierran, tienen que hacer seguimiento, tienen que contactar, tienen que escribir, tienen que ser entusiasmas. Y la gente a veces se llama cerrador cuando cerrar es una pequeña porción del porcentaje. Pero yo tengo un equipo de venta, deben ser como siete vendedores. Y yo, a través de mis redes y nuestro marketing, llenamos agenda, decimos... Entonces regalamos asesorías, las asesorías con el equipo, el equipo realmente da una asesoría, ve en qué está fallando, qué están haciendo bien y después si el producto les puede llegar a servir, se lo ofrecen y se lo presentan. Cualquier venta, sí que preferimos nosotros venta uno a uno, digamos, no enseñamos venta uno a mucho, justamente que digo que no es nuestro fuerte. Si alguien me dice, mira, teo quiero mejorar mis habilidades de webinar, le digo, mira, por ahí este no es el programa, si una persona tiene que vender uno a uno... Es el programa. Un poco más B2C que B2B. Si bien es indiferente. Solo porque tenemos más experiencia en lo que es B2C. Porque B2B por ahí involucra más tomadores de decisión. Más etapas en el proceso. O es un juego un poco más largo. Y después cualquier tipo de, de venta. digamos Simplemente si vos tenés que hablarle a una persona. Y comunicar con una persona. Es el programa. digamos Enseñamos ahí. Desde cómo prospectar. Cómo abrir presentaciones de venta. Qué preguntar. Cómo presentar. Cómo cerrar. Cómo pasar al cierre. Que después te puedo... Alex, dar unos tips ahí de, de cómo pasar de la venta al cierre, cómo responder a objeciones, cómo hacer seguimiento, cómo hacer cuando las personas no te responden por WhatsApp. Digamos, todo lo que involucra eso, casi toda venta, involucra alguna de estas etapas. Y eso es lo que enseñamos. Los tengo todos. Mira, número uno, escuchen. Si están escuchando emprendedores, vendedores, siguen vendiendo cuando deberían estar cerrando. Siguen vendiendo, siguen hablando, cuando ya están listos para pasar al cierre. De hecho, ahí te decía, una típica frase nuestra, para pasar al cierre, no tenés que presentar 40 minutos. Por ahí van 15 minutos, la persona ya está para cerrar. Le preguntas, Juan, ...¿Abrir alguna razón por la cual no te sumes al programa hoy mismo y arranquemos a mejorar esas ventas? Punto número uno, no pasan al cierre. Hablan y hablan y hablan y hablan y están, no sé si esperando que el prospecto le diga, te compro, pero tienen que ellos proactivamente pasar al cierre, pedir el cierre. Número uno es ese. Número dos, que no están haciendo muy poco seguimiento. Hacen casi nulo. Una persona no compra la primera, la desechan. Como prospecto van al siguiente. Este no compró, lo desechan como cliente, van al siguiente. Entonces están reiniciando ciclos de venta todo el tiempo en vez de agarrar uno que está empezado y avanzado y darle lo poquito que le hace falta para cerrar. De hecho acá yo siempre tengo cientos de estrategias para mantenerse en contacto con el prospecto. Nosotros decimos el seguimiento es el arte de crear razones para mantenerse en contacto con el prospecto. Entonces, si el prospecto no cerró la primera, lo dice Russell Branson, lo dice Gran Cardón, lo dice un montón, que el 80% de las ventas se cierran entre el contacto 5 y el 12. ¿Qué hace el vendedor promedio? Contacta 1, 2, 3, no cerró, lo tira a la basura, al siguiente. Y número 3, y otra cosa que están haciendo muy mal, la mayoría, sobre todo en la venta 1 1, es que no cualifican. Cuando digo cualificar, no hacen preguntas. Saltan directamente a la presentación sin hacer preguntas sobre qué está buscando el prospecto. Obviamente esto no lo puedes hacer en Venta a mucho, pero en Venta 1 Uno Uno es la mayor herramienta que te da la vida de poder preguntarle al prospecto qué está buscando, qué le interesa, cuál es su problema, y en base a eso, organizar y comprimir tu presentación en esos puntos de valor. Esta no fue una idea, sino que yo estaba vendiendo mi otro programa, que era el de creación de contenido, el de cómo crear contenido creativo para redes, a un chico, de hecho se llama Gaby Steven me acuerdo perfecto, de República Dominicana y Gaby que no cerraba, yo lo veía del otro lado, inseguro con dudas, que no puedo porque él estaba ahorrando para formalizar su empresa y que le faltaban 200 dólares y que no sé qué cosa y yo seguía, insistía, insistía, insistía y me acuerdo que en un punto me doy cuenta, acá fue Alex cuando yo tuve como la revelación, que estaba más interesado en cómo yo estaba vendiéndole que en el programa de creación de contenido en sí mismo, y yo venía como decía Alex, todas las mañanas haciendo práctica de venta, practicando con un amigo mío, con un socio mío. Digamos, hacíamos roleplay, juego de roles, todas las mañanas. Si quieren aprender a vender, eso tienen que hacer. Y le digo, Gaby, mira, si te sumas ahora, te voy a invitar a vos personalmente a las prácticas de venta que hacemos todas las mañanas con mi socio Javi. Sacó el PayPal, te estoy pagando. Así es. Listo. El primero. A la noche, mismo situación. Jefferson. Yo, Jefferson, si te sumas ahora, te voy a invitar a las prácticas de venta que tenemos con Javi. un Se suma. Ya era más cuatro. Y yo, listo, voy a hacer un programa. Entonces, empecé a contactar a todos mis alumnos de otros programas anteriores. A decirles, che, tengo un nuevo programa. Es un programa sobre práctica de venta. Vamos a estar durante 20 días, todos los días, practicando. Sale 49 dólares. Listo, te lo pago, Teo, te lo pago. A Dante, me acuerdo que le dije, Dante, pásame 49 dólares a PayPal. Después te explico para qué son. Y me dice... Te digo, tengo 30, ¿sirven? Dame los 30, después te explico para qué son. ¡Pum! En cuestión de horas tenía como 8 alumnos, después fueron 20, ahora son más de 1000. Y así fue, ese fue el, el génesis del campamento de venta. Mis momentos más sabrosos generalmente son cuando por ahí tengo una idea de un producto nuevo, lo desarrollo, lo doy a conocer y lo vendo. Uno de ellos fue el meme monetizator. Era una plataforma que la tengo y vende de plantillas autoeditables de memes. Es uno de los memes que a mí más tráfico me generaron. Nosotros qué hacemos publicamos un meme si van a mi perfil si van a teotiniveli van a ver que todo el tiempo hay memes míos promocionando mis guías gratuitas tengo la guía con la tierra expuesta no tengo el dinero tengo la guía la de 60 preguntas para cerrar ventas el clásico lead magnet y yo de haber trabajado con tantos clientes creándole meme tenía toda una colección de memes de 100 memes 60 eran muy buenos llevan tráfico Es decir van a ver ahí cómo uso los memes para promocionar mis guías gratuitas y dije por qué no eso fue en plena pandemia ¿Por qué no hacer una plataforma donde la gente simplemente tenga que poner su cara, reemplaza la cara y se genera su meme? Y no cualquier meme, no es un meme por publicar meme Es un meme para llevar tráfico, para llevar tráfico a tu webinar, a tu lead magnet, a tu embudo. ¿O no? La gente que está acá en el emprendimiento digital sabe perfectamente lo que hablo. Y después lo boceté todo, vi la plataforma, se lo pasé a mi diseñador, verla a la plataforma salió mejor de lo que me lo imaginé en la mente y a mí... Te juro, si no hay nada que me genere tanta emoción y entusiasmo como ver un, un trabajo bien hecho y esa plataforma era tal cual la había imaginado. Nos vemos la próxima.